0: Hola amigos y socios de Blaze Ministries, somos Rafael y Adriana. Les queremos agradecer por toda su ayuda, por su apoyo financiero para que este ministerio pueda ser dado a conocer llevando la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, la palabra de Jesucristo. En este ministerio exaltamos a Jesucristo como Señor y Salvador y llevamos a las personas a través de la enseñanza que conozcan el maravilloso amor de Dios representado en la cruz y lo que esto significa. Muchas personas no entienden qué significa la cruz. Muchas personas creen que fue un evento más en la historia y no entienden que es la división de la historia misma de cómo Dios ve al mundo después de la cruz. Y el Antiguo Testamento era como Dios se comunicaba con el mundo antes de la cruz. Así que la diferencia ha sido grandísima y tenemos que saber dónde estamos ubicados para poner nuestra fe en Él. Estábamos en un pro, nuestro programa pasado hablando acerca de, en tiempos de paz, esta es una frase de Rafael que dice, en tiempos de paz nos debemos preparar para la guerra. Y precisamente vi un artículo en, en, en internet acerca de lo que estaba ocurriendo en Israel con Hamas. Y uno de los terroristas de Hamas estaba diciendo, Israel quiere paz, pero cuando hay paz, nosotros estamos cada día preparándonos para la guerra para atacarlos, porque los vamos a destruir, porque Israel va a dejar de existir. Cuando yo escuché eh, esto, porque fue en un artículo que vi en internet, pero en un artículo, en no una noticia que vi en internet, me pregunté, uh, diciendo, esto es igualito al reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas está completamente siempre preparándose para ver cómo nos va a atacar. Y el cristiano creyendo que está en tiempos de paz, se relaja, deja de estudiar, deja de ir a la iglesia, no se preocupa, no profundiza, no medita, no ora en lenguas, no crece en el conocimiento de Jesucristo, se empieza, empieza a hablar como los demás hablan, empieza a contaminar sus oídos con... Los dichos de las personas no creyentes empieza a comportarse o a hablar, digámoslo solo con hablar, empieza a hablar igual en temor, en duda, en incredulidad, en expectativa de mal para el futuro, pero es cristiano, pero es cristiano, mm. pero dejó de estudiar, dejó de meditar y cuando vi este grupo jamás diciendo eso, dije así funciona el reino de las tinieblas, pero también vi a Benjamín, el primer ministro de Israel, que se llama Benjamín que de hecho es algo profético, que se llame Benjamín, porque el último hijo de Jacob también se llamó Benjamín, pero bueno, no vamos a hablar ahora de tiempos proféticos. Él decía, el primer ministro de Israel decía que ellos en tiempos de paz se preparaban para la defensa. Uh -huh. O sea, jamás en tiempos de paz se preparan para la guerra. Y a Israel, dice, nosotros nos preparamos para la defensa. Si Israel no estuviera preparado como estaba preparado, ya lo hubieran destruido. Claro. Todos los países alrededor están en contra de Israel, eso está en la Biblia. El hecho de que Israel todavía exista, apenas, todavía exista, no, apenas Israel empezó a existir en esta era en 1948 más adelante explicaremos eso porque ahorita no vamos a hablar eso pero todos los países están al, alrededor de Israel están en contra de él están para destruirlo y el hecho de que ellos estén tan preparados el hecho de que ellos estudien inteligencia, que estrategias ha hecho que este país sea próspero, que este país se pare en medio de estos países árabes que lo odian y quieren ver su fin se ha parado eh, con la protección de Dios y sabiendo que son el pueblo también de Dios. Entonces, Rafael, por favor explícanos cómo nosotros los cristianos también tenemos que estar preparados, no solo para la defensa, como dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu, sino estar preparados para atacar al reino de las tinieblas, porque no nos vamos a quedar pasivos. Dejando que ellos continúen con sus mentiras, infiltrándose en las mentes de todas las personas que no han conocido el evangelio para que no conozcan a Jesús y se salven. Y para que nosotros mismos podamos disfrutar lo que Jesucristo dice, eh, lo, que, eh, lo que Pablo dice que Jesucristo ganó en Gálatas, que dice que él se dio a sí mismo para librarnos, Gálatas 1.4, para librarnos, vuelvo y les digo... Jesucristo, se lo leo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre.
1: Así es, Adriana, eso es un punto muy importante, ¿por qué? Porque generalmente el cristiano, generalmente lo que encontramos, <coughs> disculpen, es el hecho de que mucha gente piensa que en tiempos de paz, se pueden relajar cuando todo va bien, cuando los matrimonios van bien, los hijos se están portando bien, tienen buenos trabajos y tienen dinero en las cuentas, cuando no hay enfermedades. Entonces ellos consideran esos tiempos, tiempos de paz y la, yo generalmente me suelo referirlo de esta forma. Se toman unas vacaciones espirituales en las cuales se relajan y dejan de mantenerse, de mantenerse listos y preparados. ¿Por qué? Porque, como tú dices, nosotros vivimos, en, no somos de este mundo, pero vivimos en él.
0: Eso dice Pablo.
1: Exactamente. Somos no Somos peregrinos
0: en esta tierra. Por
1: eso la palabra dice que somos embajadores. ¿Verdad? Entonces,
0: y ciudadanos del cielo. Y
1: ciudadanos del cielo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que mientras que vivamos en este cuerpo, y vivamos en esta tierra, hay un enemigo. El cual siempre está tratando de tomar ventaja sobre nosotros. Siempre está buscando la forma de robar, de matar, de destruir, de quitarnos aquello que Jesucristo ha provisto para nuestras vidas. Entonces, Y nosotros siempre tenemos que estar preparados para, qué? para que cuando vayamos a la, a la guerra, a, la, a, a pelear o a mantener nuestro, nuestro puesto, siempre lo hagamos desde el punto de la victoria que Jesucristo ha ganado por nosotros. Hay un, hay un pasaje muy interesante, Adriana, que lo empecé en el, en el, capito, en el programa anterior, pero lo, lo dejamos para este, para tener tiempo de explicarlo. En el libro de Hechos, en el capítulo 6 y el capítulo 7, es un pasaje muy, muy interesante, el cual habla de Esteban. Okay. La palabra dice, en el, empezando por el capítulo 6... De, de hechos, la palabra dice que en esos tiempos realmente no habría no había grandes problemas. Era un tiempo relativamente de paz, tranquilo. ¿okay? De hecho, el versículo 1, básicamente el mayor problema que tenían en esos momentos eran que las viudas de aquellos eran des, de, um, desatendidas de la distribución diaria. Ese era el gran problema que había y el crecimiento de los discípulos aquellos que se, que se estaban añadiendo a la iglesia estaba, estaba constantemente viniendo nueva gente viniendo nueva gente y tenían que ir a predicar los discípulos querían los ir apóstoles. a predicar, perdón los apóstoles y los discípulos uh -huh. querían ir a predicar y enseñar a la gente sobre el evangelio sí. y llegó el momento en que dijeron saben qué? esto no es justo tenemos que, 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 que llamar a, a unas cuantas personas y a, llamaron a siete, a siete diáconos para que se encargaran de la administración diaria de la iglesia. Y es interesante aquí, Adriana, que de todas estas, de todas estas personas que eligieron, hay una persona que la, la palabra dice que Esteban estaba lleno de fe. Si no te importa, Adriana, nos puedes leer el capítulo 6, el versículo 5.
0: Hechos 6, 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Y del Espíritu Santo.
1: Ahí está. Date cuenta que en estos tiempos de paz, Esteban estaba lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Lee el versículo 8.
0: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es interesante que dice, y Esteban lleno de gracia. Para uno estar lleno de gracia, solo la Biblia puede interpretar la Biblia. Y Pedro... Nos dice, creo que es eh, segunda de Pedro o primera de Pedro. Hay un versículo en que nos dice él creced en la gracia a través del conocimiento de Dios, de aquel, de Jesucristo. Rafael, eso está en primer, segunda de Pedro. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos así, ah no, perdón, <risa> segunda de Pedro 1 a dos. Dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Noten que dice, la gracia y la paz se multiplican en el conocimiento de Jesucristo. Entre yo más sé de Jesucristo, más gracia viene hacia mí, más entendimiento, más fe yo pongo en su obra. Por eso aquí nos dice, hechos... El versículo que me hace leer Rafael 6, 8 y Esteban lleno de gracia para que Esteban estuviera lleno de gracia significa que Esteban estaba lleno de conocimiento acerca de lo que Jesucristo había ganado.
1: Exactamente. Y Adriana, aunque eso es un punto súper importante, date cuenta de otro punto que creo que lo mencionaste anteriormente en el programa anterior, pero necesitamos mencionarlo una vez más. Él era simplemente un diácono, él fue llamado simplemente para ayudar a servir a la iglesia. No era uno de los apóstoles, no era un, un llamado especial que, que era el único que podía hacer esto, no. Él simplemente estaba sirviendo, él estaba ayudando a las viudas, él estaba sirviendo mesas. Era una persona normal y corriente de una congregación, la cual... Se dedicó a estudiar la palabra, a meditar la palabra, a caminar en la verdad, en el conocimiento que tenía y la palabra dice que él estaba lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y el versículo ocho dice lleno de la gracia y del poder de Dios. ¿Qué te parece eso? Y eso es una persona la cual tú y yo consider consideraríamos que es una persona que se sienta en la congregación simplemente a ser parte de un cuerpo en la iglesia local.
0: Rafael, y me gusta en la forma en que lo pone la palabra, de hecho el Espíritu Santo siempre es muy sabio, que pone lleno de fe, lleno, de", eh, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, y por último pone y de poder. O sea que el poder... Nuestro solo va a poder ser manifestado cuando estamos llenos de fe en la gracia a través del Espíritu Santo que fue puesto en nosotros.
1: Exacto. Y si, y si llevamos ese concepto a Romanos 1, al capítulo 1, vemos que el poder de Dios es la gracia de Dios y la gracia de Dios es Jesucristo. Entonces, él estaba lleno de Jesucristo. Él estaba caminando en el poder del Evangelio y el Evangelio es Jesucristo. Uh -huh. Magnífico eso. Pero lo interesante, ahora volvamos otra vez al, al texto. Lo que, él, la palabra dice que él estaba lleno de fe, lleno de gracia, lleno del Espíritu en tiempos de paz, en tiempos de tranquilidad. Cuando todo esto estaba pasando, se levantaron unos de la sinagoga. ¿Por qué? Porque se, no, no podían confrontarse a la sabiduría que tenía él y se empezaron a molestar. La cuestión fue que lo arrestaron. Lo empezaron a hacer una interrogación y no nos tenemos que meter en toda la historia ahora de todo lo que él habla. Pero llega un final, llegan al final que, de, de, de la vida de Esteban, que van en el, a finales del capítulo 7.
0: Uh
1: -huh. Y me gustaría que leyeras el versículo 59 y 60.
0: Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Otra palabra que dice durmió.
1: Exactamente. Uh -huh. Adriana, pensemos en esto porque a veces leemos la palabra y no lo analicemos. Date cuenta que solamente un corto periodo ha, pa ha pasado del momento en que la palabra dice que él fue llamado a servir y estaba lleno de fe, del Espíritu, lleno de gracia y de poder, ¿hacía milagros en medio de su gente? Llegó un momento en que la gente se molestó, lo arrestaron y lo quisieron matar apedreándolo. Date cuenta que al final, en estos momentos, cuando él estaba siendo apedreado, él le dijo, Señor, recibe mi Espíritu, y el versículo 60 en el que me quiero concentrar, y puesto de rodillas, clamó con gran voz al Señor diciéndole, no les tomes en cuenta este pecado. En otras palabras, Dios, ellos no saben lo que están haciendo. Perdónalos, no le tomas en cuenta. No tomes, no tomes lo, que, lo que ellos están haciendo en contra de ellos. Simplemente olvídalo. Porque no saben lo que están haciendo. Tú me puedes explicar a mi Adriana cuando una persona está siendo apedreada a muerte. Que tú quieras decir, Señor... Um, lo que están haciendo realmente ellos no saben lo que hacen. no. En esos momentos vienen momentos de ira, momentos de desesperación, momentos que tú quieres coger una piedra y también pegarles a ellos. Y en ese momento él simplemente se arrodilló y dijo, Señor, ellos no saben lo que hacen. ¿Cómo una persona, la cual no esté llena de fe y del Espíritu de Dios. De hecho, Adriana, ¿no se parece esto muy parecido a lo que dijo Jesús? cuando lo llevaron a la cruz, dijo, Dios, ellos no saben lo que han hecho.
0: Para hacer eso, Rafael, una persona tiene que estar completamente llena del amor de Dios. Uh -huh. No hay otra forma en que a usted, un enemigo, le esté tirando unas piedras diciendo que usted es un mentiroso, un hereje, porque usted está llevando un mensaje, el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación, que poniendo la fe en Jesucristo podemos ser salvos, que poniendo la fe en Jesucristo podemos ser sanos. No hay forma, Rafael, en que esas personas a mí me devuelvan con una pedrada y yo Señor, no les tengas en cuenta este pecado si no es porque la manifestación del amor de Dios por mí hacia ellos está. No hay forma de que yo entienda eso si no sé que hay un mundo de las tinieblas, como dice Primera de Corintios, Rafael, que lo hemos tocado varias veces, que dice el Dios de este siglo les ha entenebrecido el entendimiento a los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca. Exacto. Esteban sabía, hay un enemigo que se llama Satanás que ha traído unas mentiras a la tierra y esas mentiras las personas las tiene en su mente y por lo que la persona cree, empieza a atacar a otro. Con razón, Pablo decía, no tenemos eh, lucha contra sangre ni carne, sino contra principados huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo estaba diciendo, estamos luchando contra la mentira que tiene una persona en su mente que desconoce a Dios.
1: Exactamente. Ese pasaje que está mencionando, Adriana, está en 2 Corintios 4.4. 4. Pero es verdad, Adriana, y, y muchas veces leyendo este, este pasaje, decimos, bueno, ¿qué? Uh, ¿Qué, qué posibilidades sea de que yo sea apedreado? Bueno, hoy día eso no pasa. Pero en,
0: en estos países. En estos países. No en, no, no en Irán. Por ejemplo, en Irán tenemos reportes de gente que ha sido apedreada porque les es imposible para ellos predicar a Jesucristo y les toca hacerlo a escondidas. O en China, en China tenemos personas que conocemos que tienen iglesias subterráneas porque no pueden predicar a Jesucristo y estas personas ni siquiera pueden cantar porque donde los escuchen que están cantando, los... Eh, les informan a la policía y los pueden meter a las cárceles y entonces ¿qué sucede? les quitan la, la el gobierno les quita sus posesiones entonces se reúnen en silencio Rafael y cuando van a aplaudir no aplauden sino que mueven las manos y antes de dar el aplauso paran ahí y cantan no cantando con voz, sino moviendo la boca porque igual quieren adorar a Dios. O sea, hay lugares en este mundo uh -huh. que hay gente dispuesta a morir por su fe. Lo que pasa en estos países occidentales es que como estamos tan relajaditos, porque como eh, hay libertad de cultos, no hay presión, eh, es muy facilito mezclarse como con el mundo de alrededor. Hay países en que la diferencia es impresionante del cristiano al que no es cristiano, tanto de vida o muerte, pero como nosotros no estamos bajo vida o muerte, te nos relajamos, tiempos de paz, ¡ay! sí, lo de Jesús tan bonito, y lo dejan ahí.
1: Sí, claro, pero Adriana, llevémoslo a nuestro día a día, ¿qué pasa cuando una persona se te mete, que estás conduciendo y se te atraviesa? cómo reaccionamos uh -huh. cuando estás en una cola, haciendo una cola para ir a pagar algo o hacer algo y alguien se te y alguien se te atraviesa uh -huh. cómo reaccionamos y eso son cosas co cosas bobas y cosas tontas en nuestra vida pero aún así nos da nos da ira, nos molesta y generalmente decimos cualquier cosa le decimos a la otra persona, oye, ¿por qué haces eso? No, usted
0: no, Rafael, Déjeme <risas> decirte a mí, les cuento, les soy honesta a mí me da como hoy, como cosita Rafael se queda quieto. Rafael no le responde a nadie. Rafael le ponen el dedo en la cara y le están... De, esto es literal. Le ponen el dedo en la cara y le dicen, usted no sabe nada y él. Ok, ya terminaste. A mí me llegan a poner el dedo en la cara y dice, de los muerdo, Rafael. O sea, yo no, yo no estoy... O sea, yo, yo amo a las personas. Amo y entiendo que deben conocer el amor de Dios, pero también debo reconocer, Rafael, que su posición de entendimiento y de mansedumbre ante el ataque es impresionante. O sea, yo todavía digo, no estoy ahí. De hecho, usted es la mejor cristiano que yo conozca en, en la Tierra. Y no porque, Ay, claro, como es el esposo, dice eso. No, lo digo en serio. Ustedes saben que yo sería capaz de decir lo contrario si no fuera así pero qué bueno llegar allá a manifestar el amor de Dios de esa manera en que entendamos completamente que cuando alguien nos está atacando, el poner la otra mejilla es simplemente pararnos en una posición de amor y no responder mal, no responder con ira, no responder en venganza, sino saber esa persona no tiene el conocimiento de Dios, no ha renovado su mente y por eso me habla así. Si esa persona supiera quién es Jesucristo, no me atacaría. Si esa persona conociera a su Salvador, no me hubiera hecho lo que me ha hecho. Entonces uno siempre tiene que pensar que las personas están equivocadas porque no conocen a Cristo. Y que nosotros debemos... Traer esa luz y esa sal, y la única forma de traer la luz y la sal de la palabra es a través de nuestro testimonio, a través de que ellos vean a Cristo reflejado en nosotros.
1: Y sabes que Adriana, ahora que dijiste todo eso, es, es muy sencillo, El, hay un pasaje en Juan, Juan 16, 3 que dice, y harán esto porque no, no, no conocen al Padre y no me conocen a mí. Eso simplemente por qué la gente hace lo que hace, reacciona como reacciona, porque la palabra lo dice, no lo no no conocen al padre y no me conocen a mí. Pero bueno, volvamos a la historia una vez más. Entonces, en hechos termi, uh, en hechos 7, en el versículo 60 encontramos que él se arrodilló y le dijo, "Dios no uh, o oh Señor, no les tomes en cuenta este pecado." Uh -huh. Y habiendo dicho esto, durmió o básicamente entregó su espíritu, eso es lo que significa la palabra dormir en este caso. Uh -huh. Y entonces, ahí es cuando tenemos que pensar cómo fue la vida de, 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 de Esteban en este momento. Él se preparó él estuvo preparándose en los tiempos de paz, en los tiempos de paz la palabra dice que estaba lleno de fe, lleno del espíritu, lleno de, de la gracia de Dios y estaba preparándose, ¿por qué? Porque eventualmente van a venir situaciones y ataques en nuestras vidas en los cuales tenemos que estar preparados, imagínate Adriana que yo te diga a ti, sabes que ah, el sábado vamos a ir, quedan un par de días para el sábado, el sábado vamos a ir a correr un maratón
0: uh -huh.
1: Y tú dices, ah, bueno, muy bien, entonces yo no voy a comer por dos días y en medio del maratón empiezo a comer... Eso sería ridículo, no, te, no vas a poder terminar. ¿Por qué? Porque te tienes, que ter, te tienes que preparar anteriormente para correr un maratón. Si vamos a correr y vamos a hacer un desgaste físico tan tremendo, tenemos que prepararnos y tenemos que estar activamente listos para cuando llegue el momento, llegue la, el momento de la verdad, en este caso de ir a correr el maratón, estemos listos y espiritualmente estemos fuertes para podernos enfrentar a lo que nos vamos a enfrentar.
0: Sí, un deportista se entrena, se disciplina, hace dieta, hace ejercicio para que el momento de la carrera pueda correrla con fuerza, pueda correrla con resistencia. Y así debería ser nuestra vida, que en los no tiempos de paz estemos entrenados, disciplinados, que ejercitemos nuestros sentidos, a que sepamos... Que lo que vemos, lo que oímos y lo que sentimos no es la verdad, que la verdad es la palabra de Dios, que la fe cree lo que Jesucristo hizo en la cara de cualquier circunstancia. Esos son los tiempos de paz que empecemos a entrenar todos nuestros sentidos, a que no crean lo que ven o que no crean lo que oyen o que no oigan las palabras diferentes y contrarias a lo que Jesucristo ganó, sino que creamos, que pongamos nuestra fe en él, la fe en la sangre, la fe en el cuerpo, la fe en lo que él logró, que hagamos memoria de él cuando tomemos la santa cena, que entendamos que el que nos ataca es una persona completamente equivocada porque está engañada en un sistema de parámetros, de mentiras en su mente y por eso hace lo que hace y que nuestra defensa es a través de orar. Bendecir a la persona, saber que podemos orar y que el Señor envía un obrero a su camino, alguien que le hable de ti, o yo misma, o yo misma, si es usted alguien que lo está atacando, háblele de la palabra, háblele de Dios, déle un CD que una persona entienda, porque cuando las personas entienden el amor de Dios, cambian. Entonces solo eso se puede hacer en los tiempos de paz, porque cuando llega el tiempo de guerra. Y no hablemos de personas, yo hablo del tiempo de guerra contra Satanás. Cuando venga el tiempo de guerra, cuando venga la enfermedad, cuando venga un ataque, cuando venga una crisis, cuando venga un problema familiar, cuando tenga un problema matrimonial, hemos estado estableciéndonos tanto en lo que dice la palabra que en el momento de la batalla vamos a ganar la batalla.
1: Sí, claro. Adriana, ¿por qué...? Porque tenemos las herramientas, tenemos la palabra, tenemos el nombre, de, el nombre de Jesús, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, estamos fuertes espiritualmente, tenemos, eh, nuestra lengua está preparada para contrarrestar los ataques del enemigo con la palabra de Dios. Entonces, nuestro punto de ataque es un ataque de victoria. Es un punto de ataque desde el punto de vista de victoria.
0: Exactamente, porque estamos entrenados y entendidos en la palabra de fe. Sabemos que es la fe, la fe es puesta en lo que Jesucristo ganó por nosotros, así que nuestros oyentes deben prepararse, tiempos de paz no significa tiempos de vacaciones, tiempos de paz significan tiempos de meditación, tiempos de paz significan tiempos de hacer memoria de Jesucristo, tiempos de paz significan tiempos de agradecimiento, tiempos de paz es tiempo de reforzar que Satanás está vencido esos son los tiempos de paz, y en el ataque que el reino de las tinieblas nos traigan, más que victoriosos saldremos, porque cuando veamos el gigante que nos ataca, como les decía en el programa pasado, esta mujer que la atacó un cáncer, ella ya ve a ese gigante como no se preparó en tiempos de paz, ve el cáncer como ¡oh, cáncer, muerte! Claro. Pero cuando una persona está preparada y le dicen cáncer, ve el cáncer como un dolor de cabeza, que es un cáncer delante de las llagas de Cristo que por ellos yo he sido sanado. Entonces, los tiempos de paz nos asegura quiénes somos en Cristo y la victoria que tenemos y cómo nos defendemos ante cualquier gigante que queda más aplastado que aplastado porque Cristo aplastó el reino de las tinieblas en la cruz.
1: Así es, Adriana. Así que no descansemos, meditemos en la palabra, estudiemos y estemos preparados para el futuro. Bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.